0: Querido você que é nosso telespectador internauta, olha, temos um assunto bastante polêmico aqui sobre cobrança de imposto em cima de combustível e diesel. Vai ser aqui no Jornal. Luizão, roda a vinheta aí. Olha, nosso assunto aconteceu durante a tarde, o presidente Bolsonaro falou a respeito de cobrança de imposto e o Faísca, que é o anti-herói aqui do Jornal da Record News, tem um carrão importado, esse carrão importado aqui, que né, ele já está passeando por lá por preço. Ele pagou baratinho, logicamente graças aos amigos que ele tem no governo. Ele quase nem pagou imposto de importação para esse carrão que ele tem aí. Ele diz mais, quem tem amigos tem tratamento especial. Assim ele, o Faísca e a bancada do PGG, o partido dos gastos caturnos, viajam por todo o país. Mas ele está reclamando que a gasolina é muito cara. E esse carrão aí, como você está vendo aí, ó, ele bebe muita gasolina. Por isso ele quer isenção de imposto da gasolina e do diesel. E até mandou um projeto para o Congresso Nacional. Na sua opinião, você acha que esse projeto passa ou não passa no Congresso? é a sua opinião, você manda para cá através do nosso zap, que é o 11 São Paulo, 942-128-782. Dá uma olhada aqui comigo no nosso portal, daqui do Grupo Record, que é o r7.com. É aquela tragédia que eles estão cobrindo de uma maneira muito, muito especial. Agora diz o seguinte, irmão de suspeita foi o primeiro a ser morto no crime na região do ABC. A afirmação é de suspeito que, segundo a polícia, confessou o crime. De acordo com ele, Karina ainda teria sussurrado no ouvido do jovem, você vai morrer. Olha, isso aqui está parecendo um filme de terror, mas infelizmente é um fato real comprovado aqui no nosso portal 7com Vamos aí para outras notícias importantes para você. Morre o médico chinês que fez alerta sobre o novo coronavírus. Dança das cadeiras. Rogério Marinho assume o Ministério do Desenvolvimento Regional. Bolsonaro diz que projeto que muda a cobrança de imposto sobre gasolina e diesel está pronto e vai ser mandado para o Congresso Nacional. Na sua opinião, você acha que o Congresso aprova uma coisa dessa ou não? Mesmo com os governadores sendo contra, mande sua opinião aqui para mim, pode ser no nosso zap zap, que é o 942 128 -782. Não esqueça que é 11 São Paulo. 942 128 -782. O Supremo decide que depois da condenação em segunda instância, o crime não prescreve mais. Como é que é? Como é que é? O deputado Wilson Santiago vai continuar deputando. Colegas, derrubo decisão do Supremo, que suspendiu o mandato dele, que é acusado de superfaturamento em obra na Paraíba.
1: Não acredito no que eu
0: vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Veja aí a nossa imagem do dia. É este morador andando de caiaque por causa das fortes chuvas que caem em Teresina. É possível obter um divórcio mesmo sem o conhecimento do parceiro ou da parceira? assim de forma unilateral? Eu não sei, mas nosso convidado vai explicar. O ministro Alava Jato aceita a delação premiada do ex-governador Sérgio Cabral. Ele promete devolver 380 milhões de reais que ele pegou do povo do Rio de Janeiro. Aham, uh -huh. O ex-ministro da Economia de Guido Mantega tem suas contas desbloqueadas pela justiça. A prefeitura de São Paulo recebe de volta 35 milhões de reais das contas do ex-prefeito Paulo Maluf, onde? Na ilha de Jersey. O ex-ministro do trabalho de Michel Temer, alvo da ação da Polícia Federal, é suspeito de liberar uma quadrilha que levou do nosso bolso 50 milhões de reais. O agronegócio não vai gostar. A Holanda propõe imposto para diminuir o consumo de carne na Europa. Trump comemora a vitória no Senado, bate nos adversários e sai para fazer campanha para a reeleição. A gaveta do Jornal da Record News. E o coronel Laranja Lima, aquele envolvido na construção de N3, onde anda o seu processo?
2: Acho que não vai querer saber.
0: O Jornal da Record News está sempre, como você sabe, em multiplataforma. Está na internet, está na televisão. E através delas você pode cobrar da gente. Busca da isenção e busca também de interesse público. Olha, a primeira live às 8 da noite para você nos ajudar a montar o jornal. Tem live dentro do jornal, são três para você opinar. E às 10 da noite tem também aqui a live para você comentar qualquer coisa que você julgar que é merecedora do seu, da sua atenção. Hashtag nosso aqui é Jr Tudo bem? Bom, nós temos aqui um desafio, sempre o um desafio mexe um pouco com a gente, né, com todos nós. Esse aqui é de um filósofo do século XVIII, alemão, chamado Emanuel Kant. O Kant diz o seguinte, tenha coragem de fazer uso do seu próprio entendimento. Olha só, tenha coragem de fazer uso do seu próprio entendimento, diz aqui o Kant. Que é uma, eu tenho certeza que essa frase é uma frase que se adapta e se adepa muito ao mundo que a gente vive. Bom, vamos lá. Cobrança de... Ontem mostrei para você aquele gráfico mostrando quanto cada um pega de imposto. Lembra ou não? Mostrei aqui para você. A cobrança de imposto sobre a gasolina e o diesel foi um dos temas que o presidente Jair Bolsonaro falou durante a live de hoje à tarde nas redes sociais, como nós estamos nas redes sociais. E ele falou de um projeto que vai ser mandado para o Congresso.
3: No corrente ano, que tem 37 dias, né? Corrente ano. Nós diminuímos, nós não A Petrobras, que não tem qualquer ingerência da Petrobras A Petrobras diminuiu 10% o preço do, da gasolina E 13% o preço do litro do diesel Bem, o que aconteceu com essa diminuição de 10% O preço médio nas bombas da gasolina aumentou 1% Aumentou 1% E o preço do diesel teve estável, apesar de ter diminuído na refinaria 13%. Não vou aqui, já tenho falado, estão falando que eu estou brigando com o governador, estou brigando com ninguém, nem estou desafiando ninguém para duelar comigo, trocar tiro por aí, que né, era de braço, nada disso. É uma realidade. O que a gente quer que o ICMS, né, o percentual incida diretamente do preço da refinaria, na refinaria ou um valor fixo. mandar então, vamos mandar para os projetos dias do projeto ao parlamento, vai passar... Vai ser difícil passar. Eu não tenho governador, até o momento, é, se mostrou favorável a
0: isso. Bom, o presidente disse que vai ser difícil passar, vai mandar o um projeto. E o debate começou hoje, por incrível que pareça, nós estamos sempre atentos, claro. Olha, por exemplo, o que é que o senador Humberto Costa, que é do PT de Pernambuco, falou hoje à tarde.
2: Se o presidente da República, sua excelência Jair Bolsonaro, quisesse realmente resolver... O problema do preço dos combustíveis agiria dentro das suas atribuições, em vez de distribuir bravatas e insultar governadores. Ele pode, como presidente, por exemplo, eliminar o PIS, a COFINS e o CID e a CID sobre os combustíveis. Tributos federais, tributos da União, que subiram 164% em cinco anos... E hoje, oneram em mais de 27 bilhões de reais os consumidores. Em vez de fazer isso, lança mão de absurdos para culpar governadores pelos altos preços da gasolina, do diesel, do etanol, num ato populista barato. Bom,
0: mas a crítica não foi só no Senado, na Câmara também. Por exemplo, o deputado Marcelo Ramos, que é do PL propôs um desafio ao presidente Bolsonaro.
3: O presidente Bolsonaro fez um desafio aos governadores. E eu quero aqui fazer um desafio ao presidente Bolsonaro. O governo federal recebe 60% de toda a receita tributária do país. E os estados recebem 24%. Portanto, o desafio proposto pelo presidente Bolsonaro de o governo federal zerar a CIDIO, PIS e o COFINS e os governos estaduais zerarem o ICMS não é justo. O desafio justo, deputado Fábio Henrique, é o governo federal reduzir em 60% a CIDIO, PIS e o COFINS e aí os estados reduzirem em 24% o ICMS.
0: Agora, o outro lado. Mas teve também o pessoal dizendo que não, que a proposta é muito boa e que a proposta deve ser... Por exemplo, o deputado Fábio Henrique, que é do PDT do Sergipe.
4: Que aceitem o desafio feito pelo presidente da República. Porque nem os governadores podem dispor desta receita, nem o governo federal vai ter condições de abrir mão dela. Porém, da forma que o assunto está colocado, os governadores de Estado é que passarão a ser os algozes do preço do combustível. Se os governadores não aceitarem o desafio que foi estabelecido pelo presidente da República... Cada trabalhador brasileiro, cada cidadão brasileiro, ao ir ao posto de combustível, abastecer o seu veículo ou ao pagar a sua passagem de ônibus, vai lembrar. Estou pagando mais caro porque os governadores não aceitaram o
0: desafio feito pelo presidente da República. Não foi o único falar. O deputado Emanuel Pinheiro Neto, do Mato Grosso, também fez um comentário. E, recentemente, eu vi a Casa Civil se manifestando, dizendo que não vai aceitar
3: essa, esse projeto do uh, uh, Governo Federal. Mas aqui eu venho fazer um apelo de público, manifestando esse meu apoio e pedindo a sensibilidade, ao menos dessa vez, ao Governo de Estado, para que, ao menos, dialogue tecnicamente com o Governo Federal. Então, a gente espera que, dessa vez, o Governo seja sensível que deixe de pensar um pouco só em números e passe também a pensar nas pessoas porque não são as pessoas que vivem para o
0: governo o governo que vive para a população Bom, o debate vai, vai prosseguir com certeza só queria lembrar para você, ontem eu mostrei aqui para você quanto cada um ganha de imposto eu, eu pedi para o pessoal lá, os nossos companheiros colocar aqui de volta porque do jeito que o pessoal está falando cada um fala lá a sua verdade nós temos que ver o seguinte, olha só queria chamar a atenção para dois tipos de impostos esse daqui ó que eles citaram agora um pouquinho, olha, ele, ele pesa 15% no, no, no litro da gasolina ou do diesel. Isso aqui é imposto federal. Olha o imposto estadual aqui, 29%. Okay? Isso para a gente saber em cima de dados corretos. Imposto estadual, ICMS, 29%. Impostos federais, 15%. Esse aqui é um debate para saber como é que poderia reduzir a carga tributária. Essa carga tributária, como você sabe, sai do nosso bolso. E a gente mostra aqui no impostômetro, só para você ter uma ideia quanto a gente já pagou neste ano aqui, olha, desde o dia 1 nós já pagamos, vamos chegar para quase 309 bilhões de reais. Isso aqui a gente paga para o governo federal, estadual e pagamos também para o governo municipal. Tá certo? E eles têm que dar conta desse dinheiro, porque afinal de contas é nosso e nós temos o direito de saber onde nosso dinheiro está sendo gasto. Bom, esse assunto... Não é só para um debate no Congresso, é para debate também dos cidadãos, de uma maneira geral. E você, participa aqui da nossa live, da nossa muito plataforma, com o seu comentário. Vamos lá. Olha, o Rogério Marinho, que já foi citado várias vezes aqui, lembra, na reforma da Previdência? Agora ele assume o Ministério do Desenvolvimento Regional. Ele vai ficar no lugar do Gustavo Canuto, que foi exonerado a pedido dele. De acordo com o decreto, essa troca da cadeira aconteceu uh, por uma, um acerto lá do presidente com uh, os dois. O Marinho era secretário especial da Previdência no Ministério da Economia. O nome dele ganhou força, como falei para você agora, como articulador da reforma da Previdência aprovada no ano passado, amplamente explicada aqui no jornal. Outra questão. O Supremo decidiu hoje que aposentados não podem trocar o benefício de um, de, por um valor maior. Isso é chamado de reaposentadoria. Ela era aplicada, pessoas que continuavam trabalhando após a aposentadoria, e depois elas pediam né, para fazer um recálculo para se aposentar, com logicamente, com uma contribuição ou um pagamento maior. Mas hoje o tribunal diz que não. Agora, aquelas pessoas que já conseguiram, é, reaposentar, essas pessoas terão seu direito, logicamente, respeitado pelo Supremo. Ok? Agora, detalhe, dois pagamentos não são permitidos por lei. A aposentadoria de menor valor era substituída pela de maior valor. Agora, daqui para frente, isso não será mais possível. O ministro Edson Fachin, que é o relator da Operação Lava Jato no Supremo, validou um acordo de delação premiada do ex-governador do Rio, o navegador o Cabral. Foi feito entre ele e a Polícia Federal. E o Cabral, seu Cabral, se comprometeu a devolver aos cofres público pouca coisa, 380 milhões de reais. Essa grana, segundo ele, foi recebida na época em que ele era governador do Estado. O acordo foi homologado pelo Supremo por envolver autoridades que têm foro privilegiado. Eu estou desconfiado, tem gente que nem vai dormir hoje. Ainda não foi estabelecido o prêmio que o ex-governador vai falar assim, da diminuição de pena que está condenado a mais de 200 anos de cadeia. Para que a gente possa entender outro tema polêmico já apresentado no jornal, até mostramos recentemente, quando um grupo de sertanejos esteve lá com o presidente Bolsonaro pedindo para acabar com a meia-entrada, ok? Em eventos culturais, shows, cinema, outras atividades, etc, etc. Muito bem. Agora, essa proposta foi protocolada na Câmara dos Deputados. E o autor do projeto é o deputado Vinícius Poit, que está gentilmente aqui. Deputado, muito obrigado aqui por atender o Jornal da Record News.
5: Boa noite, Eduardo, boa noite a todos os telespectadores, diretamente da Câmara dos Deputados. A muito gente ou... gosta de trabalhar, fica até, aqui, até tarde, juro.
0: Bom, mas hoje é segunda-feira, não, meio de semana, está todo mundo trabalhando aí hoje, né?
5: Não, sinto muito, mas não está muito cheia, não, viu? Pelo horário, mas a gente, a gente gosta, a gente está nisso aqui com muito propósito e com muito orgulho trabalhando. E agora, com esse projeto de revogar a lei da meia entrada.
0: Agora, esse projeto valeria para qualquer meia entrada, para cinema, show, rodeio, etc., ou não?
5: Qualquer meia entrada, Heródoto. Se a gente quiser complicar e ficar criando critério e por aí vai, não funciona revogar meia-entrada. Meia-entrada é um projeto que é uma falsa sensação de benefício. Eu falo que é a mesma coisa que você falar que é metade do dobro. Pensa quando não tinha meia-entrada, gente. Se um negócio custasse 10 o um ingresso, a hora que o cara bota a lei da meia-entrada, você acha que o pessoal vai pagar 5 e vai ficar isso? Não. O dono do show sobe o ingresso para R$ 20 reais e cobra os mesmos 10. É metade do dobro, é a mesma coisa da história do Black Friday, viu, Herói?
0: Agora, deputado, não seria uma forma, vamos dizer assim, da gente socializar um pouco? Quem, quem, quem pode mais, paga mais? Quem, quem pode menos, paga menos?
5: Olha, se a gente puder falar em, em programas sociais, né? vamos ao exemplo do Bolsa Família, por exemplo, aí sim é baseado em renda. Mas a meia entrada, do jeito que está no Brasil, não. Vamos falar de um sujeito, um estudante de 20 anos, é né, 23 anos, de uma classe alta. Ele paga a meia entrada, sendo que ele poderia pagar inteira. Um senhor de 31, 32 anos, tipo eu, 34 anos, Heraldo, senhor é duro, né? Uma pessoa acima dos 30 anos, de classe baixa, não pode pagar a meia entrada. Então, está alguma coisa errada.
0: Bom, então qual
5: seria o critério, liquidar de vez com a meia entrada ou reorganizar isso? Liquidar de vez com a meia entrada, porque se reorganizar, vai ter gente que vai ficar satisfeita e vai ter gente que vai achar que não foi contemplada. Agora, hoje eu estava fazendo uma live com o meu colega, deputado Gilson Marques de Santa Catarina, ele deu uma outra ideia, que é mais ou menos a mesma coisa, mas se preferirem, em vez de liquidar com a meia entrada... Dá meia entrada para todo mundo então, tudo bem, meia entrada para o Heródoto, meia entrada para mim, meia entrada para o pobre, meia entrada para o rico, para o jovem e para o velho, meia entrada para todo mundo, ué, aí você acha que vai acontecer o quê? Os preços vão subir de qualquer jeito, então gente, é livre mercado, aí qual que é o argumento das pessoas? Ô Vinícius, se você tirar a meia entrada, eu sou estudante, eu não posso pagar inteira, cara, se eu tirar, e aí os caras vão manter o preço alto, não vão abaixar. Se eles mantiverem o um preço alto, a gente não compra e as empresas quebram. Vamos deixar o livre mercado a economia agir sem o governo interferir e atrapalhar a nossa vida, gente.
0: Mas, deputado, mesmo a economia de livre mercado tem meia entrada. Eu vejo, por exemplo, que alguns museus da Europa, os velhinhos como eu,
5: têm direito a pagar meia. Não, o senhor está senhor, senhor muito bem. Eu quero chegar na sua idade aí com essa energia, com essa voz... E com essa sabedoria. Mas eu vou te falar, viu, Haroldo? Tem museu inclusive nos Estados Unidos, por exemplo, que você não paga nada, né? que são fundações que, que bancam o museu ali. Mas isso é a lei do mercado. Isso na, na Europa pode existir a meia entrada, mas tem distorção na né? economia é igual. Tem no Brasil. Gente, quando a gente tem aqui, não, estou não pagando meia. O dono do show, ele bota o preço que quiser. Se a gente botar a meia para mais gente, ele vai elevar o preço total para todo mundo para que a meia pague os custos dele, pessoal. Então, eu sei que é um troço difícil até, parece que a gente está tirando benefício da população, mas não está. A meia entrada é uma falsa sensação de benefício. É só a gente começar a pensar e analisar a situação com mais calma.
0: Deputado, imagino que o seu projeto vai ser alvo de grandes debates aí na Câmara, nas comissões, etc. Vamos acompanhar com detalhe. Muito obrigado pela sua gentileza.
5: Obrigado, Herói, a todos os telespectadores e seguimos aqui, trabalhando duro até tarde, pelo Brasil Novo de Verdade.
0: <risos> Muito obrigado. Bom, aí está o autor do de projeto, deputado Vinícius Poit. Qual é a sua opinião sobre isso? Certamente você deve ter opinião sobre isso. Mas você ouviu o que ele falou, logicamente, é uma opinião, só vai ter outras, a gente vai mostrar com certeza. Mas, lógico, a gente pode formar opinião, é favorável, desfavorável? O que é que você, qual é a sua avaliação? Estou falando para você enquanto cidadão, né? E a gente está preocupado aqui também com questões relacionadas à cidadania. O ex-ministro do governo Temer, ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, foi alvo de busca e apreensão da Operação Gaveteiro. Olha o nome da operação. Bonito, né? Gaveteiro. É da Polícia Federal. Também foram alvos o Pablo Tatim, ex-assessor da Casa Civil do governo Bolsonaro. O ex-deputado federal Jovaíra Arantes, do PTB. Lembra? Teve uma atuação decisiva na cassação da Dilma. A polícia apura agora desvio, apura, quanto? 50 milhões de reais do antigo Ministério do Trabalho, que foi a pasta aí que o Nogueira chefiou. Segundo as investigações, uma empresa defachada teria sido contratada para fornecer serviço de tecnologia. Eu nem vou mostrar para você de onde saem esses 50 milhões, porque já mostrei e impostor, mas agora há pouco, sai do nosso bolso, tudo bem? Bom, como nós estamos aqui na multiplataforma, vamos para a nossa segunda live, para você opinar aqui no Jornal da Record. O Ministério da Defesa informou que a operação de resgate dos brasileiros que estão em Wuhan sofreu um atraso. Agora a previsão do pouso da China é para sexta-noite. O Ministério disse que o atraso ocorreu por causa do alto fluxo de tráfego aéreo de missões internacionais de repatriação que estão saindo e chegando da região atingida pelo coronavírus, que é a região de Wuhan, que eu já mostrei para você aqui no mapa e que nós também já tivemos a oportunidade de conversar com pessoas lá, dando depoimentos de como é que estão as coisas. A maioria dos ministros do Supremo decidiu hoje que condenação em segunda instância, ou segundo grau, vai zerar o prazo que a justiça tem para punir quem cometeu o crime. o então, que que diz isso? Significa o seguinte, que o cidadão era condenado também em segunda instância, e ele ia empurrando até prescrever. Agora não vai prescrever mais. Eu gostaria até de lembrar para você que a prescrição acontece quando um crime não, 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 não é julgado, não tem julgamento. É, não pode ser mais punido por causa da demora do julgamento. Sete votaram a favor da determinação, mas o julgamento foi suspenso. Agora faltam só os votos de Celso de Melo, que está de licença médica, e do Dias Toffoli, que deve votar, não deve votar não. Ele só vota quando tem empate. No caso aí já está 7 a 2, ele não vai votar. Ok, não? Bom, tem mais uma questão que... Provocou assim uma certa conversa nossa aqui à tarde, na nossa reunião de pauta, que é, que é rotulado com o nome de Divórcio Unilateral. Divórcio Unilateral? Bom, para a gente entender isso, quem está gentilmente aqui conosco hoje, né, para falar a respeito disso, é o doutor Mário Luiz Delgado, que é advogado e professor do direito de família. O doutor Mário Luiz aqui conosco. Mário, muito obrigado pela sua gentileza.
6: Obrigado a você, Heródo.
0: Bem-vindo aqui no Jornal, muito grato Escuta, me diz uma coisa, como é que eu posso fazer o um divórcio, posso usar essa expressão unilateral?
6: Sim, pode, mas antes a gente precisa entender um pouco quais são as formas de divórcio que a gente tem hoje no Brasil O divórcio pode ser judicial ou extrajudicial Ele é judicial quando ele é litigioso, então você tem um conflito entre os cônjuges Ou quando, mesmo sendo consensual, existem filhos menores ou incapazes o divórcio uh, judicial é sempre um procedimento burocrático, porque você depende primeiro de um advogado para propor uma medida. Depois, você depende de um juiz chancelar aquela dissolução do vínculo. Então, é um procedimento que sempre as pessoas procuram evitar. Sempre, se você puder fugir do judiciário, há sempre uma, uh, uma campanha de desjudicialização das medidas em geral. E aí, dentro dessa campanha, surgiu também o divórcio administrativo. Então, um casal pode uh, ir a um cartório de notas e fazer o seu divórcio por escritura pública. Mas esse divórcio, que é extrajudicial, ele só é possível se os dois estiverem de acordo. Tá. Se um não estiver de acordo, porque, por exemplo, eu não quero romper o casamento, eu não concordo com a dissolução, então ele não, não pode fazer uh, o divórcio extrajudicial. Então surgiu a ideia de se propor ou de se assegurar aqueles que realmente queiram dissolver o vínculo e tenham essa oposição do outro, que eles possam, por uma declaração unilateral, comparecer ao cartório de registro civil e pedir para alterar o seu estado civil. Olha, consta aqui o meu estado civil como casado, mas eu quero agora romper esse vínculo, eu quero alterar esse estado civil quero que declare agora que eu estou divorciado. Mas aí
0: eu tenho que ter uma sentença judicial?
6: Não, não. não? Esse seria extrajudicial. Ah, extrajudicial, é Extra... tá. Só que essa possibilidade ah. depende ainda de uma alteração da legislação. Tá. Existe um projeto Hoje, de lei... o que é possível para eu poder entender? Hoje é possível o judicial, que é esse que eu falei, e o extrajudicial se os dois estiverem de acordo. Sim. Consensualmente. É. Então, o que aconteceu recentemente, que até a imprensa divulgou, uma decisão de um juiz que concedeu um divórcio judicial sem a ouvida da outra parte, sem a citação do outro cônjuge. Isso é possível? Citação, para eu entender, a comunicação a do comunicação, outro. chamado tá. para o outro para se defender, para apresentar uma tá. contestação. Ocorre que não há contestação possível ao pedido de divórcio. Ah, não há, não há, porque o divórcio é um direito fundamental. Você não pode continuar casado contra a sua vontade. Não existe nada que o outro cônjuge possa falar, ou dizer, ou alegar, que impeça ao juiz decretar o divórcio. Mas você não tem um o autor e o um réu? Mas para que autor e réu no divórcio? O que é que é o réu de uma... Veja, é preciso também que os telespectadores entendam... Que quando existe um divórcio litigioso, existem outras questões além do rompimento do casamento. Existem questão de alimentos, partilha de bens, uma série de questões. Essas questões, sim, aí o réu vai contestar e vai se defender, etc. Mas o rompimento do vínculo, por que, é que eu tenho que continuar casado enquanto estou discutindo alimentos e partilha? Então o juiz pode decretar o divórcio e continuar a discutir essas outras questões, eh, favorecendo ao outro a defesa, a produção de provas e tudo mais.
0: Então, uma vez que o juiz decreta o divórcio, ainda que a ação possa prosseguir para outras coisas, eu posso pegar a decisão do juiz e ir lá no cartão e dizer, olha, eu quero trocar agora o meu estado civil?
6: Exatamente. Você faz a averbação, averbação. do registro civil do seu estado de divorciado. E aí você vai, por exemplo, poder casar novamente. Porque essa é a grande questão. Você acabou de descasar, agora vai casar de novo? Mas as pessoas reconstituem suas famílias. Você sabe que o maior número uh, de famílias hoje no Brasil é composto das famílias recompostas. Pessoas que já tiveram casamentos, relacionamentos anteriores e que recompõem as suas famílias. E a legislação precisa incentivar isso. O casamento ou o novo casamento não pode ser uma dificuldade um processo burocrático, e por isso tem que se facilitar o divórcio. Daí a ideia desse projeto de lei, foi um projeto elaborado ah, no âmbito do Instituto Brasileiro de Direito de Família, que é o IBDFAM, um grupo de juristas elaborou esse projeto e apresentou ao senador Rodrigo Pacheco, que é o autor desse projeto, e que se é aprovado vai permitir então que as pessoas possam, qualquer uma delas, comparecer sozinhas ao cartório de registro civil e pedir para alterar o seu Estado civil, sem essa burocracia toda. E assim poder reconstruir a sua vida, como casar mudou, novamente. Como mudou a
0: sociedade brasileira, hein? Mas é... é a, porque a, até a... recentemente era um problema. Não, não tinha o o judicial, aí. Não, até 77 não ah, havia nem divórcio. 77 era o dia de divórcio Não tinha divórcio. Na França... É do Código
6: Napoleônico. Código Napoleônico, De 1804, 1804. 1804. Puxa, é. eu já estou lembrando alguma é. coisa é. da faculdade. É. É. Mas o divórcio <risos> lá vem um pouquinho depois também. É. Mas no Brasil foi realmente um dos últimos países eh, ocidentais a oficializar o divórcio, vem em 77. Então, até 77, qual era o modelo da sociedade brasileira? Era o modelo do, div... do casamento indissolúvel, do casamento para sempre. É verdade. Esse modelo se alterou. Hoje, uh, os valores que estão sendo buscados no âmbito da família passam pela intervenção mínima do Estado. As pessoas não querem o Estado dentro das suas casas. O Estado tem que intervir na família somente em duas situações: para proteger o incapaz, o vulnerável, os menores, e para reprimir a violência. A violência doméstica, o Estado tem que intervir nessas situações. Mas no exercício da autonomia privada das pessoas, para que as pessoas escolham se querem continuar casadas ou não. O Estado não deve intervir, então eu acho muito salutar esse projeto e essa iniciativa de se facilitar o divórcio e permitir que as pessoas possam se liberar de seus vínculos passados e possam reconstruir as suas vidas. Eu acho que essa é essa a ideia, eu acho que tem que ser apoiada. Ainda que o, projeto... que
0: o outro lá, não, mas olha, eu queria reconciliar e tal, você foi lá, já acertou, como é que faz?
6: Olha. Mas veja, da mesma forma que duas pessoas não se casam se um não quiser, duas pessoas não podem continuar casadas se um não quiser. Então, e o Estado não pode interferir. Você sabe que no passado, quando se entrava com o processo de divórcio, o juiz tinha a obrigação de tentar conciliar. Eu me lembro. O juiz tinha a obrigação de tentar Eu evitar que aquele tentar casal... Tentar ver
0: se acertava lá.
6: Mas como isso? Como o Estado se meter nessa decisão? Quer dizer, se um não quer, os dois não podem continuar casados, o Estado não pode interferir nessa situação.
0: Nem o Estado, nem a religião.
6: Nem a religião, a religião está no âmbito de cada um. Quem é, professa uma crença que impede a desconstituição do vínculo, pressupõe-se que os dois professem a crença para que o vínculo uh, continue. Se um deles não professa e não quer continuar, não é porque a religião do outro impede essa dissolução que o Estado vai intervir e dizer que aquele casamento não pode se dissolver. Ou impor... Empecilhos, impor entraves à dissolução do vínculo, que é isso que ocorre hoje. Quer dizer, você ter que submeter em determinadas situações o divórcio a um processo judicial, você está colocando um entrave ao exercício de uma autonomia privada que representa, no fim, a busca da felicidade daquelas pessoas. Porque quando você está buscando ali dissolver um vínculo, você está, na verdade, querendo o quê? Reconstruir, de alguma forma, a sua vida afetiva. Quer com outra pessoa, que é sozinho. Mas você não quer continuar naquele projeto. Se o Estado vai dentro daquela situação e coloca um óbvio, um empecilho, ainda que seja burocrático, ele está atrapalhando o teu projeto de busca da felicidade. E o Estado não pode fazer isso. Muito obrigado. Obrigado a você. Foi um Muito claro, muito <risos>
0: didático. Muito, muito, obrigado. muito obrigado pela sua gentileza. Muito obrigado. Estou à
6: disposição aí Muito obrigado.
0: Vocês. Doutor Mário Luiz Delgado, advogado, professor de direito. Professor, professor de direito, como explicou de uma maneira fácil, simples, a gente poder entender. Então, pode ser assim, unilateral, por enquanto, na área, na área judicial. Pode, é provável, o projeto vai nessa direção, que também na extrajudicial também seja possível, por enquanto não por enquanto, como ele explicou agora há pouquinho na área extrajudicial, os dois tem que ir lá no cartório e dizer que quer separar mas em breve, pode ser que não, um vai lá no cartório e diz, olha, eu não quero mais ser caçado acabou, tudo bem? bom, detalhe a prefeitura de São Paulo recebeu quase 35 milhões de reais do dinheiro que teria sido desviado pelo ex-prefeito Paulo Maluf que aliás está preso aqui em São Paulo né? ele está preso aqui é uma prisão mansiliar que está preso na, na, na mansão dele aqui em São Paulo da onde vem a grana? Da ilha de Jersey. Mas eu nem sei onde é que fica a tal da ilha de Jersey. Gérsens, para mim, é o nome de um tecido, não é? É uma ilha que fica, é um paraíso fiscal que fica entre a Inglaterra e a França. Pois é, a quantia voltou para cá, depois de um acordo de coopera, 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 cooperação entre as autoridades de lá e o Ministério Público daqui, de São Paulo. A suspeita é que ele tenha desviado um total de 1 bilhão e 700 milhões de dólares. Vou repetir. Não sei o que estou dizendo, é o Ministério Público. 1 bilhão e 700 milhões de dólares. Eu até tive a oportunidade várias vezes de perguntar aí ao deputado Paulo Maluf, mas o senhor não tem conta no exterior? Ele falava, não. Na sua mulher não tem, não. E um dia ele falou assim para mim no ar, lá na CBN, se eu tiver conta de você encontrar, eu dou uma procuração para você pegar o dinheiro e levar para Santa Casa. Então, vou passar lá agora para pegar a procuração e levar a grana para Santa Casa, que foi uma promessa que ele fez e está aí nas redes sociais, se você quiser conferir. Tudo bem? Bom, o governo americano confirmou nessa quinta-feira aqui o chefe da Al Qaeda no Iêmen, o senhor chamado Cassim Arimi, morreu em um ataque ordenado pelo presidente Trump na semana passada. O governo norte-americano não deu detalhes, mas a imprensa local acredita que o ataque tenha sido feito por drones. Está lembrado ou não daquela ação que matou o general iraniano? Foi para mim o nome do general. Isso, General Cassim Soleiman. Em janeiro. Está lembrado, não? que a gente mostrou, fizemos um mapa aqui direitinho para a gente poder entender. Ok? Surpresa para mim essa notícia. Bom, nós estamos aqui também conversando com você a respeito do projeto lá no Congresso Nacional, se tira ou se não tira imposto. E você, então, participa da nossa terceira live aqui na nossa multiplataforma. Vamos lá? Olha, o Senado aprovou um projeto de lei que obriga os agressores de mulheres a frequentar um centro de reabilitação. Aliás, o projeto já existe no Rio Grande do Norte. Para a gente entender isso, gentilmente a promotora, doutora Érica Canuto, que é do Núcleo de Apoio à Mulher Vítima de Violência Doméstica do Ministério Público do Rio Grande do Norte, gentilmente nos atendeu e nós queremos já agradecer a ela. Doutora Érica, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o jornal da Record News. Boa noite,
7: Herodo. Doutora Erika, qual foi o,
0: a recepção da sociedade, de uma maneira geral, por essa iniciativa?
7: Bom, então, o Grupo Reflexivo de Homens é um grupo formado por homens autores de violência doméstica e familiar do Ministério Público. E trabalha com esses homens que já agrediram suas mulheres. Então, esses homens passam por um grupo, esse grupo é, é composto de 10 sessões, são 10 encontros de duas horas. E esses homens é, discutem... Temas como paternidade, lei Maria da Penha, direitos humanos das mulheres, papéis de gênero. E o que a gente vê é que é, o índice de reincidência para homens que participaram, que foram egressos desse curso, é de zero. Então, homens que participaram do curso, eles não voltam a praticar crime de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, vemos como muito positiva essa mudança do Congresso Nacional, né, aprovada na Câmara e também no Senado, para que, como medida de proteção, como medida protetiva em favor da mulher, os homens participem de grupos reflexivos, de é, oportunidades para refletir sua própria masculinidade e para mudar esses padrões ...de masculinidade tóxica.
0: Erika, houve resistência de algum homem para participar desse programa?
7: É, sempre no início eles é, dizem que não fizeram nada, ou que as mulheres que provocaram, mas sempre no desenrolar desse grupo, do grupo, né, que são 10 aulas, dão 10 encontros, eles, eles acedem e aceitam bem, não só aceitam, como querem voltar, querem voltar a, a discutir os temas. E é muito rica essa discussão, porque eles falam sobre a sua infância, falam sobre como adquiriram, internalizaram esses padrões de masculinidade tóxica de... De, de associar né, a, a, a masculinidade à a violência e tem a oportunidade de refletir sobre essas condutas e mudar esse padrão dessa, dessa masculinidade.
0: Agora, frequentar o curso, eles também estão recebendo algum benefício para não serem punidos por alguma decisão judicial?
7: Sim, com certeza, com certeza. Antes, até agora, a Lei Maria da Penha indica que, uma vez condenados, eles devem participar, o juiz pode mandar que eles participem do grupo. Isso era depois da condenação, depois do desenrolar de um processo, que muitas vezes durava um ano, dois anos, até três anos. E agora, com a mudança pelo Congresso Nacional como medida protetiva, quer dizer que agora eles vão, logo no começo... Do, do, quando acontecer a conduta, logo quando a mulher pedir medida protetiva, eles já vão logo ser encaminhados a esses grupos, a esse, esse centro de educação dos homens autores de violência, e vão ter a oportunidade agora, é, no calor dessa discussão, no calor dessa conduta, refletir sobre esses padrões.
0: Esse projeto, além do Rio Grande do Norte, já se espalha por outras unidades da federação não?
7: Sim, esse projeto no Ministério Público ele começou em 2012, né? então ele é pioneiro no país em relação ao Ministério Público, já foi objeto de, de prêmio nacional né? pelo Conselho Nacional do Ministério Público como redução da criminalidade, porque a criminalidade, na verdade, a reincidência é de cerca de 50% para... O encarceramento. E quando a gente fala de grupos reflexivos de homens, no país inteiro é de 2% a reincidência. E o grupo reflexivo do Ministério Público tem uma reincidência de zero até agora. Então, nós é, já expandimos, e já fomos fontes de inspiração para São Paulo, para Bahia para o Piauí, para o Maranhão, para a Paraíba. Então, diversos grupos reflexivos ao longo do país. No nosso grupo, no Rio Grande do Norte, foi inspiração e foi inspiração também para o projeto de lei que foi recentemente aprovado na data de ontem pelo Senado Federal.
0: Perfeito. Doutora Erika, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News.
7: Eu que agradeço, Heródoto, por estar divulgando esse projeto e divulgando essa iniciativa que entendemos que é um grande avanço para o enfrentamento à violência de gênero contra a mulher.
0: Perfeito. Muito obrigado.
7: Boa
0: noite. Boa noite. Obrigado. Doutora Érica Canuto, do Núcleo de Apoio à Mulher, Vítima da Violência Doméstica do Ministério Público do Rio Grande do Norte, que é um projeto uh, padrão lá, que cresceu lá e hoje passa para outras unidades da federação. Mas você viu que ela lembrou também... Tem punição. O que você prefere? Receber a punição lá na justiça ou participar do programa? Eu suponho que a maior parte vai querer participar do programa. E como ela disse, a reincidência, ou seja, das pessoas voltarem a cometer o mesmo crime, é zero. Olha que interessante, é zero. É o que ela acabou de dizer aqui para nós. Muito bom isso, muito legal. Bom, a Casa da Moeda... Casa da Moeda? É. A Casa da Moeda foi fundada pelo Dom João. Lembra do Dom João quando chegou no Rio de Janeiro? 1808. Logo depois ele fundou a Casa da Moeda. Não é a mesma, mas é, historicamente é mais ou menos a mesma coisa. A Casa da Moeda gastou 25 milhões de reais com ônibus para funcionários, só no ano passado. valor corresponde à passagem de quase 2 mil, mil funcionários da Casa da Moeda. Olha, os caras estão tá fabricando moeda, que não é brincadeira, hein? A diretoria já anunciou que quer medidas para limitar os gastos e 5 milhões. Atenção aí. Entre as mudanças está o aumento no desconto do salário de cada funcionário. De hoje é, um, é de 1, um, vai para 6%. Detalhe, o governo federal quer privatizar a casa da moeda. Se você estiver interessado, você pode participar da privação. Mas não adianta, não pensa que você vai chegar lá e fabricar moeda para botar no bolso, porque não pode. Já desde a época do Dom João. Você já teve aí dificuldade para saber se algum vídeo ou foto era real ou tinha sido manipulado. Inclusive com a intenção de prejudicar alguém. Olha, às vezes em cada coisa aqui, em cada coisa aqui, a gente não sabe se é verdade ou não, de tão bem feito que é. Pensando nisso, dá uma olhadinha no que acontece. O Twitter anunciou um plano para conter o compartilhamento da famosa deep fake. Deep inglês quer dizer profundo, fake quer dizer é, falso. Ok? Deepfake. Agora, essas publicações vão ter um selo indicando que a mídia foi manipulada. Além disso, esses postos podem ter um alcance reduzido. A medida entra em vigor a partir do mês de março para proteger as redes sociais, inclusive as nossas aqui, porque nós também estamos no Twitter, como você sabe. Empresas de tabaco tiveram que encontrar alternativa depois que a União Europeia proibiu o uso de mentol nos cigarros. Uma empresa chamada de Imperial Brands, por exemplo, começou a vender tiras que podem ser inseridas no maço de cigarro, olha só, para dar aroma de menta no cigarro. Já uma concorrente chamada Japan Tobacco, ou Chapão Tobacco, ela está vendendo um produto que se encaixa, não se encaixa em proibição. São pequenos charutos que tem uma cápsula que libera o mentol para pressionar, você pressiona no um botão... Olha, olha onde chegou isso. Os itens com mentol não vão poder mais ser comercializados a partir de maio deste ano na Europa. Os aromatizados têm sido constantemente criticados. Eles dizem que esse tipo de cigarro estimula o vício, principalmente no meio da juventude, porque ele disfarça o sabor do cigarro. Mas, o que é que você acha disso aí? Bom, domingo tem o Oscar. Nós estamos a poucas horas do Oscar esse ano. Todo filme, como você sabe... Tem que ter grana, senão você não faz filme sem grana. Vamos lá. E Hollywood é uma verdadeira indústria de cinema. Mas quanto será que um filme precisa faturar para ser considerado rentável? Vamos acompanhar aqui no texto da Mariane Ribeiro.
6: Precisava mesmo disso?
2: <risos> <risos> <risos>
1: Fuja
5: sim, e jamais
1: retorne. Cada vez mais temos a sensação de que os filmes que chegam até nós custam milhões e milhões para serem feitos. Isso não deixa de ser verdade. Mas o caso é que na mesma proporção em que cresce o gasto, cresce também o faturamento para que esses filmes lucrem muito dinheiro. E fazer essa conta fechar não é fácil. Para que um filme seja considerado rentável para os estúdios, é preciso que ele fature o dobro do valor que foi investido nele. Assim, ele cobriria o custo da produção, mais o dinheiro investido em marketing e o valor que precisa remunerar as produtoras que financiaram o filme. Vamos ver um exemplo prático. Nos Estados Unidos, os filmes de terror têm um público fiel e costumam faturar mais ou menos 20 milhões de dólares, segundo o site The Numbers. Sabendo disso, diretores e produtores desse tipo de filme já se preparam para gastar algo em torno de 4 milhões de dólares. Porque assim a conta fecha e ainda sobra dinheiro. Quando uma produção arrecada muito mais do que o esperado, os estúdios investem em sequências e aumentam o orçamento para elas. Mas você deve estar se perguntando de onde vem esse dinheiro. Tudo bem, eu te respondo. Das bilheterias dos cinemas. A conta é o seguinte. Em Hollywood, os estúdios recebem aproximadamente 50% da bilheteria atingida no país. Quando se trata do que foi arrecadado com bilheteria internacional, a porcentagem cai para 30%. E isso tudo só na primeira semana. Se o filme continuar em cartaz, essa porcentagem vai diminuindo a cada semana que passa. Mas tudo isso que estamos falando vale para os filmes que você vai ver no cinema. Para aqueles oferecidos por serviços de streaming, o raciocínio é diferente. Para eles, o interesse principal não é necessariamente atingir um número muito grande de pessoas assistindo ao filme. Isso porque essas plataformas já têm como base de lucro os seus assinantes. É claro que ganhar novos assinantes Sky bem para qualquer streaming, mas muitas vezes eles produzem filmes que vão acrescentar a marca muito mais do que isso. Por exemplo, qual seria a justificativa para produzir um filme como o irlandês? É que um filme desse, com nomes de peso como Robert De Niro, Al Pacino e Martin Scorsese, traz à plataforma um conteúdo exclusivo, com grife, que pode render críticas positivas e indicações a grandes premiações como Oscar e Globo de Ouro. Na cerimônia do Oscar desse domingo mesmo, veremos muitos filmes que se enquadram nesse perfil de produção.
0: Olha, só um detalhe. Não tem arte? Tem, claro que tem. Mas não se esqueça que a Hollywood é uma indústria. Como indústria, você investe. Quando você investe, você quer lucro. Portanto, o cinema é uma fonte de lucro importante, de investimento. Quando você vê lá a produção de fulão de tal... Esse fulano de tal é o cara que arruma a grana para bancar o um filme. É só em Hollywood? Não. Se você for na Índia, por exemplo, tem Bollywood. Na Índia tem um, um local, não é o Hollywood da Índia, se chama Bollywood, que produz mais filmes do que Hollywood nos Estados Unidos, por incrível que pareça. A maior produção de cinema do mundo é da Índia, e, logicamente, também nessa mesma fase. Tem investimento, o pessoal assiste o filme e, 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 e a pessoa investe no, no filme. Alguns viram obras de arte, outros, na verdade, são obras de faturamento. Mas, para isso, tem que se implantar o que a gente chama de uma indústria, porque, obviamente, a economia é capitalista e, na economia capitalista, o pessoal que investe quer saber quanto é que você é remunerado de volta por ter bancado o filme A, B, C, etc., em que pese uns serem obras de arte e outros não. Bom, nós queremos aqui agradecer a sua gentileza aqui conosco, em nome da nossa equipe de técnicos e jornalistas. E nós discutimos aqui na reunião de pauta, assim, como é que vai encerrar o um jornal? Aí a Duda disse, olha, o nosso encerramento é uma homenagem a uma lenda do reggae. Se fala em reggae, quem que se lembra? O cantor Bob Marley, que se estivesse vivo, teria 75 anos.